0: Pós-graduação unicinos Performance em investimentos e finanças.
1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gestão de Riscos, Avaliação e Gerenciamento de Riscos Internos e Externos. Sou o professor Edson fegali e no podcast de hoje vamos falar sobre Ferramentas para identificação de exposição a riscos. Para falar sobre o assunto, nosso convidado hoje é o Leandro Calvi. O Leandro Calvi é engenheiro agrícola e mestre em engenharia agrícola na área de desenvolvimento rural sustentável pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O Leandro iniciou a vida profissional no mercado de seguro rural atuando junto à equipe técnica do zoneamento agrícola de riscos climáticos do Ministério da Agricultura. Aí ele trilhou a carreira como subescritor e analista de produtos e mercados, junto a alguma das principais seguradoras de seguro rural que atuam aqui no Brasil. Além da atuação como consultor e empresa de meteorologia agrícola, e o Leandro também é docente em seguro rural e em outras áreas de conhecimento. Por exemplo, climatologia, hidrologia, onde adquiriu grandes conhecimentos em agrometeorologia, monitoramento climático para a gestão da produção agrícola e na análise de riscos, na precificação do seguro agrícola e no treinamento técnico para o mercado de seguros rurais. Atualmente, o Leandro é superintendente técnico comercial na Prisma Agro, corretora de seguros. Eu já vou aproveitar aqui e já fazer a primeira pergunta para o Leandro. Leandro, muito obrigado aí pela sua presença, viu? Leandro, conte-nos um pouco sobre os seus desafios do dia a dia como superintendente no mercado de seguros.
0: professor, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de se bate-papo, de falar um pouco mais sobre o mercado de seguro, principalmente o mercado de seguro agrícola, o mercado de seguro rural, que é um mercado que tem muito desafio. Na verdade, sim, você pode dividir o mercado de seguros como dois grandes mercados, o mercado da seguradora e o mercado do corretor de seguro. Por que o bom dividir os dois lados? São dois lados que existem bastante risco. É, o risco não, ele está sempre presente. O lado da seguradora, ela precisa oferecer o produto ao mercado, mas ela tem o, todos os riscos que chamam de riscos da sinistralidade. Né? O, que, que, é o, o que, que é uma sinistralidade? Né? É a relação entre o quanto se recebe pelo seguro que foi vendido em relação àquilo que se paga de sinistro. Né? Então, a seguradora, ela sempre tem que trabalhar com uma sinistralidade mais baixa possível. Ou seja, ela sempre tem que receber prêmio mais, receber mais prêmio do que ela paga em sinistro, né? então você olha esse lado da seguradora pela gestão de risco que ela tem que fazer, porque ela tem que se manter de uma forma sustentável no mercado. Agora a gente tem o lado do corretor de seguro, o lado do corretor de seguro, ele se preocupa com a sinistralidade, obviamente ele tem que se preocupar com a sinistralidade, porque ele tem que ter uma carteira sadia, é, aqui que tem uma carteira SADIMO, carteira que leva menos riscos para seguradoras. porque Ele precisa da seguradora oferecendo o produto a ele para ele poder oferecer ao mercado. Por outro lado, o corretor de seguro, ele está exposto ao, ao risco, que é o risco da comercialização em si do produto. É, eu preciso ter clientes que compram o meu produto, desde que querem comprar de mim, muitas vezes, um produto que ele acha o mesmo produto em qualquer prateleira. É, aí qual vai ser o meu, o meu diferencial? Aí o diferencial já é o, como que eu estou entrando em contato com o meu cliente, como que eu estou realmente fazendo o trabalho do corretor, o trabalho de levar para o meu cliente um atendimento, a segurança de que fazer o trabalho comigo, eu vou dar toda a assistência para ele no momento de sinistro, eu vou conseguir atender ele no momento de renovação. Então, os riscos existem tanto do lado quanto do outro no mercado de seguro. Só que para o tem um, um, um ponto ainda mais importante. Hoje a gente trabalha com, com seguro rural e depende muito de apoio governamental também, muitas vezes acontece de você não ter o apoio governamental. Se você não tem o apoio, você não consegue muitas vezes vender o seguro. Ele está no mercado onde nem todos os produtores rurais entendem a importância do seguro rural. Então você tem que levar também... Não simplesmente oferecer o seguro, mas você mostrar para o produtor qual é a importância do seguro rural no dia a dia dele. que é interessante, né? a gente vai levar para esse lado interessante da exposição ao risco, que é o grande trabalho do corretor de seguro rural, do seguro agrícola, que é mostrar para o produtor rural qual é o risco a que ele está exposto. Ele vai falar assim, Leandro, mas o produtor ele já sabe o risco a que ele está exposto. Ele sabe, sim, o que ele está exposto, mas ele não sabe o quanto o seguro pode contribuir para que se minimize o risco a qual ele está exposto. Principalmente a questão do risco financeiro. Né? Por que são são é um risco financeiro? Poxa, ele está com a indústria acima aberta. Ele está com a lavoura dele ali dependendo de São Pedro. Se chover, ótimo. Se não chover, ele vai ter prejuízo. E se, chover, e, tiver um, e se chover e tiver um granizo, ele vai perder pelo granizo ou perder pelo processo de chuva. Então, a lavoura dele está exposta ao clima, ele está totalmente exposta a um risco climático. E o corretor nosso de seguro agrícola, de seguro rural, vai conversar com esse corretor e falar assim: olha, você está exposto ao risco. Vamos tentar entender qual realmente é a sua quantificação do risco, para conseguir te oferecer qual é o melhor produto para você realmente ter uma cobertura e você poder botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, saber que se acontecer uma catástrofe, você tem um seguro que vai garantir a sua renda lá no final da sábado.
1: Poxa, quanta coisa, hein, Leandro? Os desafios não são poucos, hein? Os nossos alunos que estão nos ouvindo aqui devem estar tá achando bastante interessante. Inclusive, Leandro, eu faço uma pergunta, né? É, pode ser que muitos dos nossos alunos se interessem por essa área que você está comentando. Primeiro que você falou... Você está sempre falando em gestão de risco, uma hora com a seguradora, uma hora com o produtor, né? Você falou em seguro rural, em seguro agrícola, não sei se são sinônimos ou não, eu desconheço. Se você pudesse nos, nos orientar, como que, pelo jeito, você tem que equilibrar muitos pratinhos aí durante o dia, né? Não são poucos os desafios. Acho que você se comunica de uma forma com as seguradoras, você tem que orientar também o seu produtor. Conta um pouquinho para a gente como que, como que funciona uh, o seu dia a dia nesse sentido, de, essa questão da orientação, da comunicação. Eu já tenho outra pergunta aqui para fazer para você, mas eu queria reforçar esse ponto que eu acho importante para os nossos alunos. Ah, legal, vamos lá. É bem interessante esse mercado. Eu sou apaixonado pelo mercado do
0: seguro rural. É, e por que eu falei sobre seguro rural e seguro agrícola? O seguro rural, na verdade, é um guarda-chuva. E foi o chuva não só não, não, pelo sentido da, da, da chuva em si, mas o guarda-chuva porque realmente o seguro rural é o seguro que está relacionado a tudo aquilo que está ligado ao campo, que está ligado diretamente dentro da, da, da porteira. Então, dentro do seguro rural, você tem todos os outros seguros que estão relacionados ao agronegócio. Então, você vai ter o principal no mercado hoje, que é o seguro agrícola, que é aquele seguro voltado para a lavoura mesmo, para garantir a lavoura né, em caso de uma catástrofe climática, vai recompor a renda do produtor, mas você também vai ter dentro do rural o seguro pecuário, que é o seguro dos animais, o seguro de floresta, o seguro de máquinas, equipamentos, até mesmo o seguro aquípola. Então, tudo aquilo que são seguros específicos de várias áreas diferentes de uma propriedade rural, está dentro do seguro rural. Agora, o dia a dia nossa, ele é bem interessante, porque justamente por ter vários riscos diferentes, é a forma como você vai abordar, por exemplo, o produtor rural, você vai ter que chegar nele e falar assim, olha, vamos fazer o seguro agrícola, vamos fazer o seguro rural, vamos né? fazer o seguro de máquina, de equipamentos. É diferente daquele cliente que, por exemplo, lá de seguro de carro, ele tirou um carro, vai tirar um carro da concessionária, ele sabe que aquilo ali tem um valor financeiro grande para ele, que se ele tirar o carro e roubar o carro dele, ele já perdeu tudo aquilo. O produtor rural que ele está muitas vezes acostumado no dia a dia a perder e ganhar, perder ganhar, e perder, ganhar, muitas vezes para ele o, o evento climático que provoca uma perda para ele é uma coisa que faz parte do dia a dia. Hum. Então, o um grande desafio do mercado de seguro agrícola, por exemplo, é mostrar para o produtor rural o quanto é viável o negócio para ele, quanto é viável o investimento no seguro agrícola. Ah, aquela, aquela velha ponta. né Olha, se você perder uma safra de grãos, né, uma safra de soja, milho, trigo, o que que seja, se você perder uma máquina agrícola, se você perder sua lavoura de uva, quantos anos, quantas outras lavouras você vai ter que plantar com 100% de sucesso para você recolvore essa que você perdeu esse ano? Ah, a gente vê muitas vezes produtores rurais falando poxa, eu estou sofrendo uma catástrofe climática. Poxa, a chuva que eu corri esse ano fez eu perder minha lavoura. Então, todo aquele meu financiamento que eu peguei com o banco, eu não sei como eu vou pagar. Então, a... o trabalho do corretor de é levar o consumidor assim, e falar assim, poxa, mas eu tenho uma ferramenta de gestão de risco para você que vai te resolver o seu problema. Você vai investir uma parte da sua lavoura, né? Vou pensar na soja, você vai investir uma saca e meia, duas sacas de soja por hectare e você vai dormir tranquilo. Se tiver uma passa sol, passa chuva em excesso, você vai ter sua lavoura garantida depois, né? Ou seja, sua perda, se você tiver uma perda financeira, o seguro vai te recompor. Então você vai
1: dormir tranquilo. Olha pessoal, que interessante que o professor Leandro comentou aqui com a gente. Embora seja uma coisa do dia a dia, né? O produtor pode pode perder uma safra ou pode ir muito bem. Quando ele perde uma safra, às vezes pela severidade né, do impacto climático ou da ocorrência de uma máquina, alguma coisa, às vezes ele leva anos para recuperar. Então, o seguro ajuda muito a reduzir esses riscos. Né? Eu até vou aproveitar e fazer a próxima pergunta usando uma palavra que você usou aqui, Leandro, ferramentas. Né? Inclusive, é o tema do nosso podcast, Ferramentas para Identificação de exposição a Riscos. E quais que seriam essas ferramentas que você entende que são úteis? Assim? Você já falou meio de uma delas que é a próprio seguro, né? Mas queria que você abordasse um pouco essa questão das ferramentas, né? identificação de risco. E como seus desafios são, são enormes e complexos, pelo que você comentou, eu acredito que você faça uso de algumas ferramentas. Para lhe auxiliar aí, a tomar decisões, a ter essas conversas com a seguradora, a orientar o produtor rural, como você mesmo disse, né? Queria te ouvir um pouquinho nesse sentido.
0: Bom, vamos lá. Ah, quando a gente está no mercado de seguro, de seguro rural, a gente vai falar em análise de risco ou gestão de risco. A gente tem que lembrar que a gente está numa era em que o dado é uma é uma, um item precios, preciosíssimo dentro de uma empresa. E saber minerar esses dados, organizar esses dados, tratar esses dados e chegar numa resposta é algo ainda mais valioso. Então, no mercado de seguro, né, principalmente no mercado de seguro agrícola, você conseguir buscar dados suficientes e manusear esses dados para conseguir chegar numa resposta que possa te mostrar qual é a qual risco você está exposto e você consiga quantificar esse risco é algo fantástico. Então basicamente no mercado de seguro quando a gente fala em ferramenta risco são ferramentas de tratamento de dados, uma ferramenta de análise estatística, uma ferramenta de mineração de dados. Isso já quando você tem os dados prontos. Mas a gente pode fazer também uso de outras ferramentas que vão buscar os dados, ou te entregue os dados. Por exemplo, você trabalha com seguro agrícola, você está analisando então uma, um risco que está relacionado ao clima, que é lado ao tempo, né? ou seja, relacionado a quantidade de chuva, a velocidade de vento, a intensidade de uma, de, de, de uma radiação solar, intensidade do sol, a temperatura. Então, as estações meteorológicas são ferramentas importantíssimas para a atenção desses dados para analisar o risco, mas hoje ainda se utiliza se assim, muita imagem de satélite, radares, satélites meteorológicos, drones na, na, na agricultura. Então, são ferramentas para a captação dos dados e depois nós temos dentro das seguradoras as, as ferramentas de análise de dados que chegam na nossa resposta depois. E, claro, depois desses de dados captados, esses dados analisados, eu posso ir para outras ferramentas de análise de gestão de risco. Tudo isso vai fazer com que eu consiga chegar numa resposta para entender, por exemplo, quais regiões têm maior, maior probabilidade de, de perder uma safra, quais regiões eu tenho maior sucesso de uma safra. E isso vai ajudar dentro do mercado de seguros, é até mesmo fazer a precificação do seguro para que eu consiga oferecer para o próprio
1: rural um preço que seja mais justo consigo a ele. Olha, Leandro, espero que os alunos também estejam gostando bastante, como eu estou gostando, né? Eu acho que você me convenceu, né? Que no planejamento estratégico de todas as empresas, nós temos que falar de gerenciamento de risco, né? Então, deixa eu te perguntar, Léo, na sua opinião, que a gente consegue buscar maior engajamento dos empresários, né? Quando a gente fala de gerenciamento de risco. Eu não sei se isso está no dia a dia de todos eles, viu? O que você tem a nos dizer sobre isso, Léo?
0: com uh, essa gestão de risco, obviamente nós temos hoje no mercado empresários que buscam ferramentas, buscam montar equipes de gestão de risco dentro das empresas. e é claro quanto maior a empresa, quanto maior o risco que, ela, que, que o empresário entende ser do negócio dele, né? por exemplo uma grande seguradora, um grande banco, uma grande mineradora ele precisa realmente ter uma ferramenta de gestão de risco, né? uma, não, várias ferramentas de gestão de risco, e até mesmo por aí equipes especialistas de gestão de risco para analisar o risco atual e fazer um planejamento de riscos futuros. É, isso é importantíssimo. Mas é, o mesmo pequeno corretor de seguro, ele pode olhar o seu risco. Por quê? Ele tem que ter o risco de perder o seu cliente, o risco de uma seguradora aumentar o preço de um produto e ele ter que buscar outra seguradora com outro produto diferente. Então, e aí como que ele vai oferecer isso ao próprio mercado? Então, mesmo um pequeno corretor, o um pequeno comerciante, não nem falar mercado de seguro, um pequeno comerciante, ele pode se preocupar, sim, com ferramentas de risco. né Você fala, viver é um risco. Né? Como viver é um risco, ser empresário também é um risco ser funcionário de uma empresa é um risco também. Né? Ser professor é um risco. É, qualquer atividade você tem riscos, né? riscos inerentes à sua à sua profissão, ao seu trabalho do, do dia a dia. Então, é, quando você tem um, um empresário que realmente se preocupa com o negócio dele e ele busca realmente o um sucesso, ele quer entrar realmente para fazer aquilo dar certo ter uma ferramenta de gestão de risco, que seja uma ferramenta mais básica possível, ele tenha tem uma mínima visão do que pode dar certo e o que não pode dar certo, e quando não der certo, como que ele pode montar uma estratégia para contornar a situação, é algo fundamental, é fundamental para a sobrevivência da empresa no mercado, sobrevivência da empresa naquele negócio. Você falando assim, ah, você diria, todo mundo, todo mundo tem que pensar tem riscos, tem que pensar nos, nos riscos do seu negócio, daquilo né? que você está fazendo naquele determinado momento.
1: Muito bom, excelente, Leandro. Puxa, comentários assim é, claros, diretos, né? muito didáticos. Acho que ajuda muito no entendimento aqui do nosso aluno. E viu, pessoal, tudo isso que o professor Leandro tem comentado também estão nos nossos demais materiais. né? Quando você vai consultar lá o teu hub de leitura, vê as nossas videoaulas as referências que nós recomendamos para a leitura, o professor Leandro trazendo aqui uma síntese da experiência dele do dia a dia, né? muito válido para vocês também avaliarem é, possibilidades de carreira, perspectivas, uma série de coisas. Leandro, eu queria até aproveitar o gancho aqui e fazer um link com duas coisas que você comentou que eu achei interessantinho. Você falou muito em equipe né, e falou em ferramentas. Então se a gente ligar essas duas coisas, você entende que essas principais ferramentas que você comentou são acessíveis aos colaboradores da empresa? Você acha que eles precisam de treinamento? Como que a gente lida com isso? Porque uma vez que é importante, você falou desde o pequeno ao grande, fazermos uso dessas ferramentas e para fazermos uma boa gestão de riscos, temos, e pessoas é um tema que sabemos, transversal, né? Portanto, contar com as pessoas, né? São, elas são fundamentais para que a gente materialize todas essas nossas ações. Como que você relaciona isso? O pessoal está preparado? Precisa de treinamento? O que, que você acha?
0: Vou te dar uma resposta de engenheiro. Pode ser? Pode. Depende. De engenheiro para engenheiro, né? É uma boa, boa resposta de engenheiro. Depende. Por que depende? Depende da ferramenta que você está utilizando e da equipe que você tem na mão. Obviamente, quando você vai para uma análise mais aprofundada de dados, né, uma análise mais complexa de dados, você precisa de softwares estatísticos é, mais parrudos, mais desenvolvidos. Então, você vai ter que ter um especialista na análise de dados estatística, né, ou seja, ter um estatístico especialista é resumo, ou atuário pensando em uma, numa seguradora, alguém que trabalhe com a programação para você criar ferramentas de, de, de busca de dados, de tratamento de dados. Você fala assim, poxa, então é uma coisa tão complexa que só pessoas específicas vão trabalhar com análise de risco dentro de uma empresa? Não. Não é? Por isso que eu falei, eu depende, porque você hoje tem muitas ferramentas que você consegue simplesmente fazer a consulta um site, na internet, você já consegue entender o que está acontecendo. Por exemplo, um produtor rural... Se ele quiser, ele tem ferramentas, por exemplo, hoje, como sites de meteorologia, que ele vai olhar ele vai saber se vai chover amanhã, se vai chover daqui a 15 dias, ou a intensidade da chuva que está acontecendo, a, a temperatura. E ele pode simplesmente olhar e falar assim, poxa, daqui a 5 dias vai chover pra caramba na né, minha lavoura. Ah, então eu já tenho que tomar cuidado O que pode acontecer? Já vou pegar o um defensivo agrícola. Ah, ou então, olha, vou colher daqui, estou pensando em colher daqui cinco 5 dias. Poxa, é eu não vou conseguir entrar com a máquina no campo, então vou tentar adiantar a minha colheita. Esse produtor precisa de uma alta capacitação e análise de dados? Não. Ele simplesmente com uma consulta, uma informação meteorológica na internet, ele conseguiu entender qual é o risco dele. Dentro de uma empresa, mesma coisa. Você pode ter análises complexas para algumas pessoas e você pode ter análises simples e risco para outras pessoas com pouco conhecimento. Só que uh... Quanto melhor for a sua capacidade de análise de risco, quanto mais você consegue capacitar a sua equipe para analisar o risco e ter essa visão da gestão de risco, menor é o risco de você não conseguir fazer uma boa análise de sucesso com a sua empresa.
1: Muito bom, quando a conversa está boa, o tempo passa muito rápido e a gente já está chegando no final do nosso podcast. Então, eu queria ouvir aí as tuas palavras finais, te agradecer. E qual que é o recado que você gostaria de deixar para os nossos alunos aqui presentes?
0: Professor, o que eu posso dizer, pensando na, na minha área de, de, de atuação, os risco faz parte do nosso dia a dia. Né? Como faz, assim como na forma que faz parte do nosso dia a dia, ter uma capacitação, ter um mínimo de conhecimento de análise de risco é, te dar uma condição de você analisar melhor o seu negócio. Então, analisar o risco, investir numa uma análise de risco, quer que seja mais simples possível, vale a pena. É, vale tanto a pena que, você que mais risco você consegue analisar melhore a sua visão do que pode e o que não pode dar certo na sua empresa. Então, analisar quanto mais você analisa o risco, menos risco você corre de ter
1: sucesso. Muito bom, muito obrigado, viu, Leandro? Você acabou de ouvir o podcast sobre Ferramentas para Identificação de Exposição a Riscos com o professor Edson Fegali e o convidado Leandro Calvi. Agradeço ao Leandro por sua participação aqui conosco e por suas excelentes contribuições. No próximo podcast, nós vamos abordar a Matriz de Exposição a Riscos. Lembre-se, consulte os hubs de leitura, os vídeos e podcasts para aprofundar os conhecimentos na temática sobre as ferramentas para identificação de exposição a riscos. Até a próxima. Bons estudos.
0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças.